0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Sie ist ein Hauptbestandteil moderner Fahrzeuge und wird im Zuge der Elektrifizierung und Autonomisierung von Vehikeln immer wichtiger. Elektronik. Und genauso wie bei Baugruppen in anderen sicherheitskritischen Bereichen, kommt es auch bei der Autoelektronik vor allem auf Sicherheit und Zuverlässigkeit an. Das aber ist gleichzeitig das intellektuelle Kapital vieler Zulieferer die auf den Entwurf von zuverlässigen Elektronikkomponenten spezialisierten Unternehmen, die haben ein sehr spezielles und wichtiges Designwissen, das in den Köpfen der Ingenieurinnen und Ingenieure steckt. Hier mit KI zu arbeiten, mit Methoden des maschinellen Lernens zum Beispiel, um den Entwurf und die Produktion doch effektiver zu gestalten, das ist wahrlich kein einfaches Unterfangen. Genau damit aber beschäftigt sich das Projekt Progressive KI unter der Federführung des Fraunhofer-Institutes für angewandte Informationstechnik in St. Augustin. Vom Projektleiter Harald Matis habe ich mir erklären lassen, wie die KI in die Elektronikentwicklung kommen soll.
1: Also vielleicht sollte man vorausschicken, dass Deutschland und Japan in diesem Bereich EDA, also wortwörtlich heißt es ja Electronic Design Automation, äh, mal weltführend waren. Das ist jetzt leider nicht mehr ganz so. Und wir versuchen KI modular anzubieten, so dass wir die Algorithmen auf Reise schicken können. Denn keiner der, der großen Elektronikanbieter, Elektronikentwickler wird seine Daten rausgeben. Also muss man umgekehrt vorgehen. Man muss diese Module vortrainieren, wie wir sagen, dann auf Reisen schicken, sodass sie vor Ort, dort wo die Daten sind, ihre Arbeit verrichten. Und wenn man das schafft, dann hat man einen großen Schritt getan. Denn auf der einen Seite hat man dann die Datensicherheit, die Datensouveränität gewahrt und auf der anderen Seite hat man die KI zur Anwendung gebracht.
0: Um welche konkreten Schritte in der Elektronikentwicklung geht es denn genau bei diesem KI-Einsatz, wenn die Module in die Entwicklung geschickt werden?
1: Stellen Sie sich vor, Sie kennen alle diese, diese grünen Boards, diese PCB Printed Secret Boards. heißt. Die Leiterplatten. Die. Die Leiterplatten ganz genau und man denkt immer, man kann das alles wunderbar berechnen und das ist überhaupt gar kein Problem, wenn man nämlich jetzt aber umgekehrt hingeht und guckt mal, was kann man wirklich vollständig noch simulieren auf dem PC oder mit einer Workstation, dann sind das wirklich nur ganz wenige Leiterbahnen mit wenigen Bausteinen drauf und alles andere ist dann wieder ja die Erfahrung desjenigen oder derjenigen, muss man eigentlich eher sagen, die dann diesen Designprozess leiten, durchführen und so weiter. Das sind sehr findige Ingenieure, bedeutet aber, da wird wirklich noch Handarbeit gemacht und das bedeutet gleichzeitig auch, in heutiger Zeit, wo man wenig wirklich Facharbeiter hat, wenn es um Geschwindigkeit geht, wenn es um Zuverlässigkeit geht, dann hätte man die Sachen gerne berechenbar und das stimmt dann leider nicht mehr. Und da setzt genau diese KI ein, auf der einen Seite will man, und das kann man ja machen, das Erfahrungswissen der Ingenieure in ein solches KI-Modul hineinbringen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch Wege auffinden über die KI, wie man bestimmte Prozesse automatisiert und äh, wie man eben bestimmte Dinge einfach qualitativ hochwertiger hinkriegt, ohne dass man jetzt diesen Weg schon en detail kennt. Das Einzige, was man sagen kann, das ist ja bei der KI so, man hat Testdaten, die steckt man da rein also von solchen Leiterplatten, wo man sagen kann, die sind hervorragend. Man steckt also dieses Wissen dort rein, lässt die KI arbeiten und überträgt dann diese Modularität, diese KI-Module auch auf solche Probleme, die noch unbekannt sind. Also die für uns unbekannt sind, aber wo die Ingenieure wissen, was eigentlich rauskommen sollte. Und dann schaut man, kriegt man das hin, dass man die gleiche oder vielleicht sogar eine bessere Qualität erreicht, als das mit händischer Arbeit der Fall ist.
0: Welche konkreten Probleme sind das denn, die Ingenieurinnen und Ingenieure im Moment besser lösen können als es Maschinen können und die von KI übernommen werden sollen?
1: Das sind solche äh, Sachen wie, dass man Widerstände abgleicht. Ne? Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie ich drücke es jetzt mal Blatt aus, eine Strippe ziehen auf einer Leiterbahn, dann ist das Metall, das ist wie ein Draht, der hat einen Widerstand. Aber es gibt ja eben nicht nur die ohmschen Widerstände, so wie man das aus der Schule herauskennt, sondern auch sogenannte komplexe Widerstände, Wechselstromwiderstände, wo man sehr viel Erfahrung braucht, die richtig zu setzen. Und man könnte natürlich jetzt sagen, man probiert das alles aus. Ja, ich weiß also irgendwo in einem bestimmten Bereich liegen meine Wechselstromwiderstände, meine Impedanzen und die werde ich dann integrieren auf so eine Leiterplatte. Das ist auch richtig, das macht man im Moment ja so, aber man möchte natürlich die Anzahl der Versuche möglichst gering halten und man möchte das alles möglichst zielgerichtet haben und äh, man braucht im Moment viel zu viele Versuche, um eine ich sag mal gescheiten Design, ein gescheites Design hinzukriegen, ein Design, was hochwertig ist was tragfähig ist, was anschlussfähig ist. Also der ist sehr viel Ausprobieren im Moment einfach noch vonnöten. Und das ist kein Zustand für die heutige Zeit. Geht es denn auch um Optimierung
0: in dem Sinne, dass ja elektronische Einheiten immer kleiner und immer kompakter gebaut werden sollen?
1: Ja, ich haben schon recht, es gibt hier unterschiedliche Anwendungsfelder im in diesem Projekt Progressiv-KI. Das eine sind diese Leiterplatten, diese PCBs, und das andere sind tatsächlich Chip Designs, ne? so wie man die von Infineon, von Intel und von anderen gewohnt ist. Und in der Tat, hier sind äh, Firmen wie Infineon dabei oder Microchip dabei. Und hier geht es tatsächlich auch um diese Art von Entwurf im Kleinsten, genauso wie Sie das gesagt haben. Im Kleinsten bedeutet also, ich möchte auf einen Microchip möglichst viele Transistoren unterbringen können, muss den beschalten, diesen Chip. Und es geht darum, solche Schaltungen, aber auch solche Chip-Designs zu optimieren.
0: Nun ist es ja so, dass ähm, die KI oft eingesetzt werden soll, um Rationalisierungspotenziale zu machen, sprich das von einer Maschine machen zu lassen, was vorher Menschen gemacht haben, weil sie bestimmte Qualifikationen, Fähigkeiten haben, die Maschinen bislang nicht hatten. Manchmal geht es aber auch schlichtweg einfach darum, Prozesse zu vereinfachen, zu verschlanken und äh, auch sicherer zu machen. Was sind hier die die Attribute, die dazu führen, dass man sagt, KI muss daran?
1: Also in der Elektronik ist es sicherlich so, dass sehr viel ausprobiert wird, dass man das rationalisieren möchte, aber nicht im Sinne von wegrationalisieren, sondern im Sinne von ein Rational dahinterstellen. Und wenn dieses Rational von der KI kommt und wenn man dieses kombinieren kann mit den Entwurfswerkzeugen, die schon am Markt vorhanden sind, zum Beispiel von, von der Firma ZUKEN oder von Siemens mit Mentor Graphics und anderen, dann hat man dort einen riesengroßen Schritt in Richtung Berechenbarkeit dieser Prozesse gemacht. Es hat niemand was dagegen, wenn dort Menschen sitzen, die ihr Erfahrungswissen damit reinbringen. Aber man möchte diese Menschen einsetzen mit ihrem Potenzial, um die Elektronik voranzubringen und um vor allen Dingen die Konkurrenzfähigkeit des europäischen Herstellerkollektivs, äh, kollektivs, wenn man so will, also die, die Summe aller europäischer Hersteller im Vergleich beispielsweise zu, zu den chinesischen Entwerfern und Herstellern gewahr zu wissen. Also es geht da schon um Anschlussfähigkeit, es geht um Konkurrenzfähigkeit und das erreicht man nur, wenn man in der Lage ist, die richtige Qualität zu liefern, wenn man in der Lage ist, Optimierungsprozesse zu fahren, hin auf ein bestimmtes Ziel, also Elektronik für ein bestimmtes Ziel möglichst schnell zu entwickeln. Im Moment dauert das ja alles immer sehr lang, bis man da wirklich von einem Sprung in der Elektronik reden kann. Und darum geht es letztendlich auch. Und ähm, es gab gerade eine Pressemitteilung, dass China jetzt gewaltige, milliardenschwere Anstrengungen unternimmt, um genau diesen EDA-Prozess weiter voranzubringen. Und da kommt die Konkurrenz her. Und äh, insofern, Sie sehen, man tut sich da international auch schon zusammen, um die weiteren Schritte im Vergleich zu den großen Konkurrenten auch nehmen zu können.
0: Und das Ganze soll ja auch ein Beispiel dafür sein, wie die europäische Cloud Gaia X funktionieren kann.
1: Richtig. Also es ist es ist ausdrücklich äh, gewünscht und gefordert, dass man eine Konnektivität zu Gaia X herstellen kann. Das machen wir auch. Wir haben dort ähm, einen einen europäischen Cloud-Anbieter dabei, Cloud and Heat, aus Dresden, die aber, wie schon gesagt, europäisch unterwegs sind und äh, die Fraunhofer-Gesellschaft selbst, für die ich ja hier stehe, haben gewaltige Anstrengungen unternommen, Gaia-X aus dem Konzept der Datenräume heraus, Medical Data Space ist einer dieser Datenräume oder der International Data Space äh, ist ein anderer, also aus diesen Initiativen heraus Gaia-X zu unterstützen und ähm, deshalb ist es für uns jetzt vom Denken her keine neue Kultur, uns Gaia-X irgendwie eng verbunden zu fühlen. Ganz im Gegenteil, wir werden diese Verbindung herstellen zusammen mit dem Cloud-Anbieter und genau diese Infrastruktur Gaia-X, die Möglichkeit Daten sicher auf Reisen zu schicken, ist ja genau dieses fehlende Glied, was wir haben, äh, wenn wir sagen, wir möchten ein vortrainiertes Modul sicher auf die Reise zu einer Firma schicken können. Und da ist äh, diese Idee von Gaia-X ist Gold wert.
0: Das war Harald Mattis vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik FIT über KI für die Elektronikentwicklung.